0: 1949年9月14日，在美国国务卿迪安·艾奇逊和英国外交大臣欧内斯特·贝文进行讨论之后，艾奇逊在记者招待会上说：“两国同意订立对日合约已势不容缓。”贝文在几天前来到华盛顿，意图尽力消除其政府与美国政府之间的某些争议，特别是对亚洲政策方面的争议，尤其着重于中国的形势。当时中国形势之不幸，真是令人难以忘怀。英国实际上已经决定不再与国民政府打交道，而转向于一旦新的共产党政权正式成立，马上就在事实上承认它。在美国，艾吉逊领导下的国务院刚发表了关于中国的白皮书，好像也想把国民政府一笔勾销。幸而国民党政府在国会里有许多朋友和支持者，他们认为。国务院想要做的并不合乎美国自身的最大利益。英国和美国政府之间的另一个摩擦是关于日本的情况，这也是两国外长要设法消除的。英国和原东委员会其他成员国一样，对麦克阿瑟将军绕过委员会的做法不满，由于太平洋地区贸易对英国很重要，对于在有关日本的事务中不能起作用一节。英国的感受比其他国家更为强烈，因此英国对寻求太平洋问题的稳定解决办法特别感兴趣，而且很明显，到1949年9月，美国因考虑到原先解决太平洋问题的打算已因苏联不合作而失败，所以也倾向于主张与日本早日缔合。无疑，美国人对中国混乱局势的反应是另择对象。作为在远东的新的依靠，日本是一个可以选择的对象，并且依我看来，美国急于要使一个重新整顿过的日本同印度一起参加一个集团，以阻止共产主义威胁的进一步扩展。记得在不到一个月后，尼赫鲁总理到华盛顿时，报纸强调这次访问的重要性是美国政府要印度国家元首放弃他的第三势力政策，以便加入西方民主阵营。反对亚洲的共产主义，美国也急于与日本缔结和平条约，以解除自日本投降后美国为了日本的生存而承担的高昂财政负担。再者，只要和平条约未签订，在对日问题上，美国的双手就被紧紧束缚着。尽管对日财政资助主要是由美国承担的，因为当时有一个十二国远东委员会，其中包括苏联。他运用否决权捣乱和起阻碍作用。美国在对日本问题上，并无真正的行动自由。麦克阿瑟可能已把某些事情控制在自己手中，但大部分实质性的问题必须经由远东委员会讨论，因为这是该委员会的公认的和规定的作用。